0: Los rebrotes de COVID-19 son una realidad. Europa se ve forzada a tomar nuevas medidas restrictivas de confinamiento extremo para hacer frente a la pandemia. Y aquí en México, ocho estados tienen signos claros de elevación en sus casos.
1: No va a haber ya una desaparición de casos. Es decir, esta es una enfermedad que siempre va a estar ahí.
0: Chile hace historia. En un referéndum celebrado ayer domingo... Los ciudadanos votaron por modificar una constitución que tiene vigente desde el siglo XIX.
1: Se plasmó todo en un deseo de tener una constitución hecha en democracia.
0: Un tercio de los estadounidenses que ejercerán el voto en esta elección presidencial ya han emitido su voto, lo hicieron de forma anticipada. Los números por mucho superan la elección de 2016. Republicanos y demócratas siguen enfrascados en una guerra a favor y en contra de de esta nueva modalidad de votación. Quédese con nosotros y obtenga en unos minutos las noticias que usted necesita para el día de hoy. Yo soy Manuel Darjans y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud advirtió que vienen meses difíciles en todo el mundo. Hay rebrotes de coronavirus. Europa se está convirtiendo, como hace meses, de nuevo en el epicentro de los contagios ante la fuerte alza de casos. Hasta ahora suman 5 millones de nuevos contagios y más de 230 mil muertes. Antes de que llegue la vacuna, por la cual se trabaja a marchas forzadas en todo el mundo, se verá lo más crítico de la pandemia. Las próximas semanas, los próximos meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros. Muy duros. El objetivo vuelve a ser el que conocíamos en la primera ola, contener la pandemia, doblegar la segunda curva, igual que lo hicimos, como he dicho antes, hace medio año con la primera ola. Acabamos de escuchar al presidente de España, Pedro Sánchez, quien anunció el fin de semana una restricción de movilidad nocturna de 11 de la noche a 6 de la mañana en aquel país, luego de que el Consejo de Ministros decretara estado de alarma, escuche usted, ...por al menos los próximos siete meses. Patricia Godoy, compañera periodista que vive allá en España... ...nos habló sobre la situación que atraviesan.
2: La situación ahora en España es, está siendo bastante preocupante. Aquí el rebrote realmente no es una amenaza ya, es una realidad. La segunda ola, como le llaman.
0: Italia ya perfila un incremento desmedido en, en contagio de COVID-19 y precisamente en la búsqueda de contener una situación caótica anunciaron ya el cierre de antros, bares cines, restaurantes, en fin Milán que es la mayor área metropolitana de aquel país también ya instauró toques de queda igual que lo hizo en Nápoles donde ya incluso hay hasta enfrentamientos en Francia la incidencia aumentó 40% tan solo esta semana y el domingo se rompió el récord de contagios por cuarto día consecutivo ellos ya suman 52 mil nuevos casos. Es importante analizar la situación en aquella región del mundo porque recordemos que somos una especie de espejo. Aquí los rebrotes son ya una realidad. Eh, en México, ocho estados ya se encuentran en riesgo y Chihuahua ya volvió al semáforo rojo.
2: Tenemos efectivamente ocho entidades federativas que han cambiado su trayectoria. Trayectoria le llamamos a la tendencia que tiene la curva epidémica, es decir, la ocurrencia de casos en el tiempo, antes reducíamos en todas las entidades federativas, ya teníamos un patrón de reducción, había 27 que tenían un, al menos tres semanas de reducción y en este momento tenemos solo 20 que han conservado la tendencia de reducción, 8 que están al alza y 4 que están en lo que le llamamos meseta o zona estable. Escuchó usted, por supuesto,
0: al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Estas entidades son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacateca.
2: Las medidas de control son las mismas, las medidas de salud pública. Y ponemos énfasis en el confinamiento porque tenemos conocimiento que en algunas de estas entidades federativas se hizo un desconfinamiento muy rápido.
0: Ahora, volver al confinamiento no es opción para muchísima gente, especialmente por el tema económico. Así que el llamado es... A la conciencia, a ser empáticos y seguir las medidas de salud que se recomiendan. Ya se las sabe usted de memoria. Lavado de manos, un metro y medio de distancia, no salir si no es necesario. Bueno, creo que no son nuevas para nadie. Usar, por supuesto, cubrebocas en cualquier espacio público abierto o cerrado. Hablamos con el doctor Alberto Monteverde, especialista en alergia e inmunología y además se ha especializado en el tratamiento de pacientes con COVID-19 y nos ayudó a entender lo que sucede en el país con el tema de los rebrotes.
1: Lo que ves en Europa, júralo, es un reflejo de lo que va a pasar aquí. Todavía no lo vemos aquí porque no ha llegado nuestro invierno. México va a ser un espejo, lo vamos a empezar a tener eh, en general en, en, to en todo el, el país, más o menos en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.
0: También platicamos con la doctora Susana López Charretón, viróloga de la UNAM, quien consideró que lo que actualmente estamos viviendo en México no es en sí un rebrote, sino un repunte, que no hemos tenido una baja considerable de casos, a lo mucho, dice, han sido 2.000 casos menos que antes. Rebrote yo no le llamo. Yo creo que en realidad esto es nada más, eh, parece ser que vamos para arriba, más para arriba de lo que hemos estado. Uh -huh. Y en parte es que yo creo que el mensaje es que nadie nos va a cuidar si no nos cuidamos
2: nosotros.
1: preguntarle, ¿desde qué hora está, está esperando usted para, para votar? 30
0: años. Esa es la respuesta contundente que una mujer chilena le dio a un colega periodista de Valparaíso, en Chile por supuesto, que estaba formada para emitir su voto en el referéndum histórico que se celebró ayer en ese país. Es un referéndum que aprobó modificar la constitución. Y es que mire, esta constitución que tienen en Chile todavía vigente, que se va a modificar, no se ha cambiado desde 1833. Esta modificación, que fue aprobada con un 78% de los votantes, es importante, es muy importante. Le platico, para muchos chilenos esta constitución es la que permitió a Augusto Pinochet, por ejemplo, instalar el régimen militar que se convirtió en dictadura en ese país, y además limita el acceso a los servicios básicos a los ciudadanos y tiene otras limitaciones que para estos tiempos de plano no tienen mucho sentido. Para entenderlo mejor, platicamos con Gonzalo Galvez, colega periodista, quien nos compartió de dónde partió todo este cambio social que se consumó finalmente ayer.
1: Todo parte por un, por, un, por un alza en el precio del transporte público. Eh, si bien hay muchos factores que, se vienen, eh, que vienen de atrás ese fue un factor bien potente porque eh, gatilló un, una movilización
0: estudiantil Las protestas, nos cuenta Gonzalo, se registraron en octubre del año pasado fue una movilización estudiantil principalmente, que quizá usted recuerde que luego albergó otros movimientos sí hubo también saqueos, quema de estaciones del tren algo que no habíamos visto en Chile en muchos años y eso, aderezado por el hartazgo ciudadano y el rezago que sufría el país desde la dictadura de Pinochet.
1: Con el estallido social que ocurrió hace un año, el 18 de octubre, eh, se, se fue incrementando eh, la idea y el clamor popular de eh, tener una, una constitución que, de una vez por todas, nos permitiera hacer estas reformas que, si bien se podían haber hecho con la otra constitución, nunca existió la voluntad política.
0: ¿Pero qué es realmente lo que pedían los chilenos con una nueva Carta Magna?
1: Acá se busca derecho a la educación pública eh, eh, gratuita y de calidad, digamos. Derecho a una salud digna. El sistema de salud público en Chile es bien complejo eh, y, y muy caro. Eh, también que haya una, una fuerte reforma de, de pensiones. Las pensiones en Chile... Eh, están siendo muy bajas, entonces también se busca que eh, la, 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 las pensiones estén eh, dentro de, de la Constitución y, y una serie de derechos, eh, por ejemplo, matrimonio igualitario, yo te hablaba también del problema de agua como un bien de uso público.
0: El presidente chileno Sebastián Piñera celebró la participación ciudadana y los resultados que arrojó este referéndum. Este plebiscito no es el fin. Es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva Constitución para Chile. Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos y es la ley fundamental de la república respetada y legitimada por todos los chilenos en este plebiscito también se aprobó por cierto la participación ciudadana como eje central en la redacción de la nueva constitución chilena Natalie Dávila llegó hace 10 años a Estados Unidos con su familia. Ella es originaria de Ecuador. Fueron en búsqueda, por supuesto, del sueño americano, como muchísima gente. Aunque para ellos fue más sencillo, porque llegaron al país de forma legal. Natalie nos platica que se han enfrentado en el país a situaciones que solo pueden cambiar teniendo como líder de la nación a Joe Biden, el candidato demócrata para garantizar que su voz sea escuchada, Natalie junto a su familia decidieron emitir de forma anticipada su voto hace casi 15 días, lo mandaron así por correo, creo que con Trump las cosas no han sido como lo pensábamos él como presidente no ha sido como un beneficio para nuestra ciudadanía especialmente para los latinos eh, también creo que si fuera Biden elegido como nuevo presidente habría un cambio muy, muy notorio. Como Natalie, más de 50 millones de estadounidenses han acudido a las casillas o han enviado su voto por correo. Yo decidí hacer mi voto anticipado, lo cual yo sé que no se prestará para fraude y también por parte de hacer que mi voto cuente y pues tener la esperanza de que con él será algo mejor, que él nos dará, ayudará a la ciudadanía latina a sobresalir, a tener mejores beneficios. Desde el inicio del proceso electoral en Estados Unidos, el voto por correo ha sido motivo de disputa, principalmente de parte del presidente, de Donald Trump, quien lo ha empleado como estandarte de campaña al alegar que se prestará para un fraude electoral. Especialistas señalan que al menos un tercio de la población estadounidense emitirá el voto de forma anticipada. Se trata de un hecho histórico, a diferencia de 2016, cuando 57 millones de electores emplearon este mecanismo. En esta disputa, los demócratas han alzado la voz para respaldarlo, mientras que los republicanos, encabezados por Donald Trump, sostienen que expandir el voto de esta manera se presta para fraude y oportunismo electoral. De acuerdo a un análisis de datos publicado por The Washington Post, el voto por correo tiene un riesgo de fraude, mire, de 0.0025%. Y esta es la información que usted necesita para el día de hoy. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Agradezco mucho al equipo de Proyecto Puente, en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio. Yo soy Manuel D'Argans y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente.